0: RD Geschichten für Kinder, ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.
1: Joram ist zehn Jahre alt, hochbegabt und spielt Klavier wie ein junger Gott. Er kann Töne nicht nur hören, sondern in seiner Fantasie auch in bunten Farben sehen. Musik, die er ganz besonders liebt, kann er sogar schmecken. Joram ist gerade in einer äußerst schwierigen Lage. Vor einem Jahr haben sich seine Eltern getrennt. Und jetzt hat Papa auch noch eine neue Freundin. Sie heißt Eva, läuft immer barfuß rum und ist Maklerin. Zu allem Überfluss hat sich Papa dazu gleich eine ganze Familie geangelt, die er total anders, aber super findet. Ausgerechnet dieses Papa-Wochenende sollte Joram sie kennenlernen, wo doch in ein paar Tagen seine Musikinternatsprüfung ist. Wenn Joram diese Prüfung besteht, ist er ab dem nächsten Sommer Musikinternatsschüler. Dann zieht er weg, dann bekommt er eine Spitzenausbildung, dann wird er Pianist. Sein ganzes Leben hängt von dieser Prüfung ab, dachte er bis jetzt. Doch dann kam seine neue Schwester Elisa mit einem verrückten Käferexperiment und ihren Theorien vom kosmischen Plan. Seitdem sind in Jorams innerem Notizbuch wichtige Überlegungen aufgetaucht.
0: Vielleicht spiele ich mich seit Monaten auf den größten Fehler meines Lebens zu. Vielleicht will ich gar nicht auf dieses Internat. Vielleicht hat Papa ja recht. Und ich verbaue mir mein Leben, wenn ich mich mit zehn Jahren schon auf eine Karriere als klassischer Pianist festlege.
1: Es gibt da ja auch noch die Jazzmusik. Für Joram so richtige Schmeckmusik. Doch gerade hat er eine ganz andere quälende Frage auf dem Herzen. Nach seinem ersten Besuch bei dieser verrückten Familie sind er und Papa endlich in Papas Wohnung angekommen. Erstmal wollen sie eine Ladung Popcorn machen und Joram überwindet sich. Papa? Ja?
0: Kanntest du Eva schon, als du noch mit Mama zusammen warst?
1: Juram sitzt auf einem Barhocker an Papas Küchentheke und kann ihn nicht angucken. Er kratzt an einem Fleck rum, eingetrocknete Suppe oder so. Kumpel, hab ich je gelogen? Juram guckt eine Millisekunde zu Papa hoch.
0: Weiß nicht, hast du? Nein! Papas Stimme klingt sanft. Ein bisschen traurig, aber sie hat das Richtige gesagt.
1: Joram hebt vorsichtig den Blick. Ich habe mir schon gedacht, dass du das fragen würdest. Ich hab nicht gelogen, Joram. Ich habe Eva kennengelernt, als ich nach der Trennung bei Frank und Yvonne gepennt habe und eine neue Wohnung brauchte. Ich gebe zu, dass ich sofort in Eva verliebt war, als ich sie das erste Mal gesehen habe. Aber das war mir viel zu früh nach Mama. Ich wollte ja rausfinden, wer ich wirklich bin, weißt du? Ich hatte bei Mama immer das Gefühl, nicht so sein zu können, wie ich eigentlich wollte. Aber was ich genau wollte, war mir nicht klar. Ich dachte, um das rauszufinden, müsste ich allein sein.
0: Was aber dann doch nicht.
1: Erstmal schon. Aber Eva ging mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Weißt du, was sie mich bei unserem ersten Telefonat gefragt hat? Man denkt ja, dass einem eine Maklerin nach der Zimmeranzahl ausfragt, ob man einen Balkon haben möchte, im Grünen oder in der Stadt leben. Aber Eva wollte wissen, ob ich lieber unter einem Baum begraben werden wollte oder verbrannt und ins Meer gestreut. Ich habe ihr gesagt, dass ich eigentlich gehofft hatte, sie würde mir eine Wohnung besorgen, solange ich noch lebe. Aber sie meinte diese Fragen ganz ernst.
0: Und was hast du geantwortet?
1: Das Meer. Jedenfalls stand sie dann barfuß hier auf dem Dielenboden und hatte die perfekte Wohnung für mich gefunden. Obwohl sie null über meine Wohnwünsche wusste. Ich glaube, das Popcorn ist fertig.
0: Erst vom Herd nehmen.
1: Aber da ist es schon zu spät. Aua. Papa reibt sich die Stirn. Erschossen vom Maisgott. Schon wieder. (lacht) Jedenfalls habe ich den ganzen Sommer über versucht, nicht an Eva zu denken, sondern stattdessen rauszufinden, was ich will. Bis mir an einem grauen Herbsttag klar geworden ist, dass ich Eva kennenlernen will. Was machen wir drauf? Salz, Zucker, Chili, Curry oder Salatkräuter?
0: Curry, aber nicht den Turboscharfen.
1: Alles klar. Papa zieht ein Gewürzglas aus dem Regal und bestreut das warme Popcorn mit Currypulver. Naja, und dann habe ich nicht lange gefackelt. Er füllt das Popcorn in eine Schüssel, schleudert es gründlich durch und setzt sich neben Joram an die Theke. Ich habe mir Schuhe und Strümpfe ausgezogen und bin zu ihrem Büro gelatscht.
0: Mit nackten Füßen?
1: Ja, ich wollte schon beim ersten Blickkontakt irgendwie auffallen. Sie beeindrucken, schätze ich. Der Boden war verdammt kalt, kann ich dir sagen. Eine Handvoll Curry-Popcorn verschwindet in Papas Mund. Ich hatte... So dermaßen eiskalte Füße, dass ich kaum noch laufen konnte. Und zu allem Überfluss fing es auch noch an zu regnen. Also habe ich mir gedacht, was soll's, jetzt bin ich einmal da und hab geklingelt. Eva hat total grinsen müssen. Wahrscheinlich hat der durchgefrorene nasse Trottel mit den glühenden Ohren ihr Leid getan. Ich durfte mich jedenfalls aufwärmen und und dann... Papa zuckt mit den Schultern bekommt einen glasigen Blick und versinkt in lächelndem Schweigen.
0: Bin ich dankbar, dass es sich den Rest verkneift, denn die ganzen ekligen Details will ich gar nicht wissen. Ich muss dich noch was fragen. Schieß los. Hast du Mama schon was von den Neuen erzählt? Hab ich. Mehr scheint nicht zu kommen. Und?
1: Was und?
0: Jetzt stellt Papa sich aber extra blöd. War sie traurig? Oder sauer.
1: Papa steht auf und stellt die Popcorn-Schüssel in die Spülmaschine. Er sortiert lange irgendwas irrsinnig Kompliziertes im Besteckkasten um, bevor er sich wieder zu Joram dreht. Selbst wenn, da kann ich keine Rücksicht drauf nehmen, auch wenn es mir leid tut.
0: Keine Rücksicht drauf nehmen? In meinem Bauch ist es plötzlich heiß genug, um das Popcorn gleich nochmal zu poppen. Keine Rücksicht drauf nehmen? Auf Mama?
1: Jetzt bist du aber endlich mal dran.
0: Ich glaub's nicht. Papa hat wieder seinen Wunderkerzenblick aufgesetzt.
1: Wie findest du Eva?
0: Es geht hier gerade um Mama. Und ich soll sagen, wie ich Eva finde. Nein, Moment. Das stimmt ja gar nicht. Ich soll sagen, dass ich sie super finde. Papa will die Wahrheit nämlich gar nicht hören. Wer die Wahrheit hören will, der guckt nicht so. Welches Kind würde jetzt irgendwas Tolles über die neue Freundin vom Vater sagen? Keins. Höchstens das perfekte Papa-Traumkind. Aber das war ich ja sowieso noch nie. Ich bin bloß Joram, der nicht rumtobt und nie fröhlich genug ist. Joram, der zur Mama hält. Joram, der langweilige Musik mag. Joram, der Fluffy. Aber was wäre, wenn Papa in Wirklichkeit ein Traumkind will? Kann er haben.
1: Wer kann was haben?
0: Mist, ich muss das mit dem Laut aussprechen, meiner Gedanken echt in den Griff kriegen. Also, hier hat er sein Papakind. Hoffentlich verschluckt er sich nicht dran. Eva ist super. Wow, krechtsfrei. Ich leide offenbar nicht an Panscher Stimmritzenverengung.
1: Echt jetzt? Papa guckt ungläubig. Aber unter der obersten Schicht bereitet sich ein glückliches Leuchten darauf vor, auszubrechen.
0: Das Traumkind nickt. Es darf lügen. Es darf so tun, als ob. Es muss.
1: Du magst sie?
0: Das Traumkind nickt wieder.
1: Boah, Kumpel, das erleichtert mich aber. Da ist das Leuchten. Papa winkt Joram, mit ihm ins Wohnzimmer zu gehen.
0: Mal sehen, wie lange er braucht, um was zu merken. In unserem Merknick-Spiel.
1: Aber ich hätte mir eigentlich auch nicht denken können, dass du sie nicht magst. Mir ist natürlich klar, dass die ganze Sache nicht leicht für dich ist. Auch wegen Mama und so. Aber ich bin wirklich glücklich, Joram. Das musst du deinem alten Vater gönnen.
0: Ja, tu ich auch. Aber fühlen tue ich mich, als wäre ich in einem riesigen, weißen Raum ohne Möbel eingesperrt Nirgendwo ist was zum Festhalten, nicht mal für die Augen Winzig klein steht das papa in der Mitte und muss Sachen sagen
1: Eva hat was Magisches, findest du nicht auch?
0: Ja, total
1: Sie gibt mir so ein Gefühl von richtig sein Wenn man fünf Minuten mit ihr verbringt, sieht man die Welt gleich mit anderen Augen
0: Ja, total
1: Das Traumkind findet sogar total okay, dass Papa demnächst zu Evas Familie hinzieht. Sagt, dass es schon immer Geschwister wollte und macht Headbanging zu Papas cooler Rock-CD, die er gerade eingelegt hat. Schließlich schlägt es vor, heute Abend Fußball zu gucken und vom Fernseher Cheeseburger und Pommes zu essen und zum krönenden Abschluss davor eine Runde Basketball im Hof zu spielen. Yes, 8 zu 0, verkündet Papa strahlend und spielt Joram den Basketball zu. Hau rein! Joram lässt den Ball auftitschen. Hart und schwer klatscht er zurück gegen seine Handfläche. Er fixiert den Korb. Da hampelt Papa schon wieder vor ihm rum. In gebückter Haltung, die Arme zu einem Halbkreis geöffnet, umschwänzelt er Joram mit seinem Grinsegesicht. Joram lässt den Ball noch mal auftitschen, und Zack hat Papa ihn sich geangelt, dribbelt zweimal und versenkt ihn mit einem eleganten Sprung im Korb. Zehn zu null.
0: Wenn du wüsstest, der Märknik-Spielstand beträgt inzwischen mindestens dreihundert
1: zu null. Komm schon, gib mir Power, Kumpel. Papa überreicht Joram den Ball und applaudiert ihm aufmunternd zu. Du musst es wollen. Ich greif dich mal nicht an, okay? Super. Das Traumkind konzentriert sich. Es fixiert den Korb. Es hebt die Hand mit dem tonnenschweren Ball über seine Schulter. Die linke Hand lässt los, die rechte stößt ab und, und, und... Der Ball beschreibt eine klägliche Kurve, klatscht einen Meter vor Joram auf den Boden, hoppelt müde auf die Kuhle im Hofboden zu und bleibt auf dem Gulli liegen. Ja, ruft Papa. Nächstes Mal noch ein bisschen höher. Er holt den Ball und dribbelt damit vor Jorams Nase rum. Na los, schnapp ihn dir. Ich will nicht. Doch das Traumkind bemüht sich um ein kampflustiges Lächeln. Es streckt den Arm aus, aber Papa wechselt blitzartig die Spielhand und boxiert den Ball außer Reichweite. Jetzt steht er mit der Seite zu Joram. Komm, hol dir die Pille, hier ist sie. Das Traumkind versucht, unter Papas Ellenbogen hindurch den Ball zu erwischen. Aber Papa ist schneller und dreht sich weg. Cooler Versuch, ruft Papa. Gleich nochmal. Joram schwitzt, sein Kopf pocht.
0: Ich komme mir jedes Mal vor wie ein Idiot, wenn ich die Hand nach dem Ball recke und ins Leere tappe. Ist es das, was du willst? Einen schwitzenden Idiotensohn?
1: (lacht) Oh Mann, Kumpel, so viel Spaß hatten wir zwei schon lange nicht mehr, oder? Komm, zeig mir, wo der Hammer hängt. Mit einem Schrei stürzt sich Joram auf Papas Rücken. Der strauchelt einen Moment, fängt sich wieder. Der Ball titscht davon. Joram klammert sich an Papas Schultern fest.
0: Klavier ist scheiße. Merk nicht, Spielstand 500 zu 0. Musik ist scheiße. 1000 zu 0.
1: K- Kumpel, Papa dreht sich im Kreis wie ein verletzter Käfer.
0: Internate sind scheiße. 2000 zu 0.
1: Der Innenruf wirbelt um Joram herum.
0: Mama ist scheiße. Eine Million zu 0. Joram. Ich bin nicht Joram.
1: Joram lässt sich von Papa runterrutschen und auf den Po fallen.
0: Aber du merkst das ja nicht mal! Das Scheiß Traumkind ist zusammen mit seinem scheißweißen Raum zu Asche verpufft.
1: Joram versteckt hinter den Händen sein Gesicht vor Papas Blick. Durch die Schlitze zwischen seinen Fingern sieht er, wie Papa sich zu ihm hockt. Hey, fragt der mit vorsichtiger Stimme, was ist denn los mit dir?
0: Ich hab gewonnen.
1: Papa streichelt seine Schulter. Joram weint nicht. Er atmet nur. Ein und aus. Papas Stimme ist ganz nah und leise. Ich nehme an, wir reden nicht von Basketball, oder? Joram schüttelt den Kopf. Durch die Fingerschlitze beäugt er Papa. Der sieht aus, als würde er gerade in sich selbst reingucken. Er streichelt weiter Jorams Schulter und sagt keinen Pieps. Aber er spielt nicht das Schweigespiel. Du hast das alles gar nicht so gemeint, stimmt's? Sanft nimmt Papa Jurams Hände von seinem Gesicht weg. Juram schüttelt den Kopf. Du hattest gar keinen Bock auf Basketball. Kopfschütteln. Und das mit dem Cheeseburger war auch nicht ernst gemeint. Kopfschütteln. Papa holt tief Luft. Die Sache mit Eva. Langsames Kopfschütteln. Oh Mann! Papa steht auf und reibt sich das Gesicht. Ich war ja vielleicht ein Idiot. Kein Kopfschütteln. Papa nickt vor sich hin. Er zieht seine Unterlippe ein und knaupelt darauf rum. Und das Musikinternat? fragt er dann. Joram zuckt mit den Schultern. Er will jetzt nichts erklären.
0: Kann ich nach Hause? Bitte.
1: Papa steht da, die knatschorange Sonne im Rücken, und sieht Joram an. Lange. Sicher. Komm, ich fahr dich. Als Papa vor Mamas Haustür den Motor ausschaltet, dreht er sich zu Joram um. Ich komme lieber nicht mit drauf, oder?
0: Besser nicht. Ich erkläre das Mama schon.
1: Joram hakt seine Finger in die Lasche vom nicht benutzten Rucksack, und greift nach dem Türknopf. Joram, sagt Papa. Ja? Du machst das am Mittwoch mit links, das weiß ich. Aber ich drücke dir trotzdem die Daumen. Papa-Joram-Blick.
0: Danke. Ich schaffe keinen Joram-Papa-Blick. Dazu fühle ich mich innerlich zu zerknittert.
1: Rufst du mich nach der Prüfung an? Papa hält ihm seine Faust hin. Okay. Joram lässt den Türgriff wieder los, macht auch eine Faust... Und pockt sie auf Papas. Dann bis Mittwoch, Kumpel. Ich warte noch, bis du drin bist.
0: Brauchst du nicht.
1: Vielleicht ist Mama gar nicht da.
0: Mama ist immer da.
1: Was machst du denn jetzt schon hier? Mama steht in der Tür und ist total verstrubbelt. Was bedeutet, dass sie am Schreiben war und sich wie immer in den Nachdenkpausen die Haare gerauft hat. Juram ist halb erleichtert und halb enttäuscht, als er Mama sieht.
0: Mama steckt mal wieder in ihrem Geschichtenschreibuniversum. Das bedeutet, dass die richtige Welt nur ganz langsam zu ihr durchdringt. Und das wiederum bedeutet, dass sie keine messerscharfen, klugen Fragen stellen wird, die mich nach spätestens drei Minuten dazu bringen, alles haarklein zu erzählen. Und das ist eben halb erleichternd und halb enttäuschend. Papa und ich haben beschlossen, dass ich besser hier übernachte. Ich wollte ja sowieso morgen früh wiederkommen. Vom Papa erzähle ich Mama schon lange nur noch sehr vorsichtig. Und seit heute ist unklar, ob ich überhaupt jemals wieder was von Papa erzählen kann.
1: Weil es schon halb acht ist, hat Joram sich dazu entschlossen, heute nicht mehr zu üben und wirft lieber einen Blick in den Kühlschrank.
0: Kann ich die restlichen Gurkenröllchen haben?
1: Klar. Hat Papa dir denn nichts gemacht? Fragt Mama. Und wie war denn dein Tag überhaupt? Willst du mir nicht erzählen?
0: Oh nein, Mama droht langsam aber sicher aus ihrem Bücherschreibuniversum wieder aufzuerstehen. Jetzt bloß nichts anmerken lassen.
1: Joram weicht Mamas Fragen gekonnt aus und flüchtet mit den Gurkenröllchen in sein Zimmer. Am Sonntagmorgen strickt sich Joram seinen bunten Technikprogrammpullover.
0: Fusseliger gelber Faden, B-Dur. Die glatte hellblaue Schnur, G-Moll. Alles passiert wie von selbst. Meine Hände schweben über der Klaviatur. Und zum Schluss schwebt der fertige Pulli über mir.
1: Er streift ihn sich gerade über, als ein schrilles, kreischrotes Zirren den Pulli zerplatzen und Joram zusammenzucken lässt. Die Klingel. »Ich geh schon«, ruft Mama aus dem Flur und spurtet zum Türöffner.
0: »Wer ist das?«
1: Mama grinst so, als wüsste sie es. »Lass dich überraschen«, flötet sie. Neugierig steht Joram auf und linst in den Hausflur. Noch sind nur Treppaufgeräusche zu hören. Allerdings ziemlich unverkennbare Turnschuhe. Größe 46, drei Stufen auf einmal Geräusche. Henk! Und da biegt er auch schon um die letzte Ecke und springt ihnen vor die Füße. Hey, Joe, alles fit?
0: Was machst du denn hier, mitten am Sonntag?
1: Ja, heute fängt der Drei-Tage-Countdown an. »Weniger als 72 Stunden bis zu die Prüfung. Und du hast die offizielle Recht auf die Rundumbetreuung von deine Klavierlehrer. Hast du das nicht gewusst?« Henk markiert ein empörtes Gesicht und stemmt die Fäuste in die Seiten.
0: <lacht> nee, ich hatte keinen Schimmer.«
1: Wenige Minuten später sitzen die beiden vor dem Klavier. »Und, nervös?«, fragt Henk. Joram nickt.
0: »Mit Henk kann man gut rumalbern. Aber wenn es drauf ankommt, ist er ernst. Und er merkt immer, wann es drauf ankommt.«
1: weißt du, die Nervosität gehört dazu. Ohne das wäre uns alles egal und dann könnten wir nicht mehr spielen. Machen wir eine komplette Durchgang?
0: Technikprogramm habe ich schon.
1: Gut. Henk nimmt Jorams Hände und rüttelt ihm die Arme und Schultern einmal sanft durch. Alles locker?
0: Alles locker.
1: Henk macht eine einladende Handbewegung, als würde er Joram das Klavier schenken. Maestro? Joram richtet sich auf. Als erstes wird er am Mittwoch zwei Stücke aus dem Mikrokosmos von Bartok spielen. Seine Finger tauchen in die Tasten. Das innere Metronom schlägt den Rhythmus.
0: Querflötengrün. Tak, 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 tak. Sempre Pio Piano Ritenuto. Alles ist Querflötengrün.
1: Als er fertig ist, hebt er den Fuß vom Pedal und das Schwingen des letzten Tons verstummt. Er öffnet die Augen und atmet tief ein. Als er den Kopf zu Henk dreht, starrt der ihn an und sagt nur »Joe«. In Joram ist es ganz still. So gut hat er noch nie gespielt. Und dann ist es soweit. Es ist Mittwoch, der 20. April, 9.15 Uhr. »Joram Kaiser?« Joram springt von seinem Stuhl im Warteraum auf. »Hier!« »Viel Glück!« flüstert Mama und hält ihm ihre gedrückten Daumen entgegen. Die Frau mit der Klemmmappe in der Hand lächelt Joram freundlich an. »Kommst du bitte mit mir? Deine Tasche kannst du hier lassen.« Sie führt ihn aus dem Warteraum durch einen langen Gang. Ihre Schuhe klackern überlaut in der Stille. Ohne seine Tasche, mit seinem heiligen Notizbuch drin, fühlt sich Joram ganz nackt. Vor einer Holztür, an der ein roter Zettel mit Prüfung bitte Ruhe angepinnt ist, bleibt die Frau stehen. Sie klopft an, drückt, ohne eine Antwort abzuwarten, die Klinke runter und öffnet die Tür. Joram Kaiser, sagt sie in den Raum hinein. Dann tritt sie ein Stück zur Seite, um Joram Platz zu machen. Alles Gute für dich. Danke. Joram setzt seinen rechten Fuß über die Schwelle, dann den linken.
0: Mein Herz versucht, alles Blut in meinen Hals zu pumpen. Die Adern darin pochen wie Paukenschläge, und in meinen Ohren rauscht es wie verrückt.
1: An zwei zusammengeschobenen Tischen sitzen drei Prüfer und sehen ihn an. Hinter ihm wird leise die Tür geschlossen. Fast automatisch geht Joram ein Stück auf den Flügel zu, der wie eine Rettungsinsel in der Mitte des Raumes steht. Guten Morgen, Joram. Die Frau, die ganz links sitzt, lächelt. Ich bin Luise Hellersberg und unterrichte hier am Internat Violine.
0: Das ist ja die nette Professorin, die mich und Mama hier am Schnuppertag herumgeführt hat.
1: Und das hier sind meine Kollegen. Christiane Deis, unsere Dozentin für Querflöte, und Stefan Kühner, einer der Klavierprofessoren. Joram antwortet leise, aber krechtsfrei. Hallo. Komm ein Stück näher zu uns. Bist du aufgeregt?
0: Ein bisschen. Vor lauter Rauschen in den Ohren kann ich meine eigene Antwort kaum hören.
1: Das geht allen so. Aber wir machen das schon zusammen. Du musst keine Angst haben. Joram versucht zu lächeln. In unseren Unterlagen steht, dass du dich für Klasse 7 bewirbst. Du bist aber erst 10, richtig? Joram nickt. Professorin Hellersberg macht eine Notiz. Und dein Klavierlehrer ist Henk van Halen? Joram nickt wieder. Da hast du großes Glück, sagt sie und lächelt. Hat er dir erzählt, dass wir zusammen am Amsterdamer Konservatorium studiert haben? Joram schüttelt verdattert den Kopf. Das habe ich mir gedacht. Sie schmunzelt und wirft den anderen zwei Prüfern einen schnellen Blick zu. Was hast du uns denn für Stücke mitgebracht?
0: Verdammt, es fühlt sich an, als würde mir jemand mit einem Staubsauger alle Gedanken aus meinem Gehirn saugen. Mein Kopf fühlt sich so leicht an, auf eine sehr ungute Art leicht. Und ich merke, wie meine Ohren glühen. Was habe ich denn für Stücke mitgebracht? Ich habe keine Ahnung.
1: Einmal tief Luft holen, Joram.
0: Bartok, Mikrokosmos, Band 3, Nummer 91 und 92. Schön. Und was noch? Chopin, Mazurka Oper 24, äh, Opus, Nummer 1.
1: Da sind wir gespannt. Professorin Hellersberg deutet zum Klavier. Nimm bitte am Flügelplatz. Stell dir in aller Ruhe den Hocker ein. Und dann beginnen wir mit dem Technikprogramm, ja? Ist gut. Joram steuert die Rettungsinsel an. Er tritt an den seitlichen Rädchen, bis der Hocker die richtige Höhe hat. Probehalber tritt er die Pedale runter und berührt ohne anzuschlagen die erste und die letzte Taste der Klaviatur. Bist du soweit? Juram nickt. Dann spiel uns bitte eine G-Moll Tonleiter. Erst Parallelbewegung Lento, dann Gegenbewegung Allegro. Der Flügel hat einen tollen Anschlag. Die Tasten reagieren sofort. Mit den ersten Tönen hört das Rauschen in Jorams Ohren auf. Sein Kopf bekommt wieder Normalgewicht.
0: Eine glatte, hellblaue Schnur entsteigt den Tasten. Ich könnte der Kommission ja den kompletten Pulli stricken, Aber Sie wollen nur das Bündchen vom linken Ärmel und den Kragen hören.
1: Sehr schön, Joram. Vielen Dank. Dann spiel uns doch jetzt bitte mal die Mazurka. Joram stockt. Er war immer davon ausgegangen, dass er den Bartok als Erstes spielen würde. Aber er tut, was von ihm verlangt wird und spielt Chopins Mazurka. Er spielt sie wie zu Hause, ganz hervorragend, wenn auch heute für Joram nichts querflötengrün wird und er seine Augen nicht schließt. Danach soll er ein ihm unbekanntes Stück vom Blatt spielen, Auch das macht er mit links. Vielen Dank, Joram, sagt Professorin Hellersberg. Dann berät sie sich leise mit den anderen. Endlich wenden sich die drei ihm zu. Gut, Joram, dann würden wir jetzt gerne noch den Bartok hören. Und dann hast du es geschafft.
0: Dann hast du es geschafft.
1: Jorams Finger schweben über den Tasten. Sie schweben und schweben und schweben. Und bewegen sich keinen Millimeter.
0: In meinem Innern wirbelt alles durcheinander. Als würde ein Sturm durch meinen Kopf und meinen Bauch tosen. Und alles von da wegreißen, wo es eigentlich hingehört. Und dann erhebt sich mitten aus dem Sturmsbrausen ein Ton. Und dann noch einer. Und noch einer.
1: Aber es ist nicht Bartok. Es ist...
0: Fly me to the moon. Das sind ja meine Finger, die diese Töne spielen.
1: Und während Joram spielt, während seine Finger es spielen, übersetzt sein Kopf die Worte. Alles passiert von allein.
0: Flieg mich rauf zum Mond, zwischen den Sternen will ich spielen. Zeig mir, wie der Frühling ist, auf Jupiter und Mars. Fühl mich mit Gesang und lass mein Herz für immer singen. Du bist all mein Sehnen, was ich liebe, was ich will.
1: Juram ist eingehüllt in warmes Rostbraun mit einem Hauch Gold. Auf seiner Zunge breitet sich samtig der Geschmack von heißer Schokoladensoße aus. Nach dem letzten Ton behält er seinen Fuß auf dem Pedal. Nur ganz, ganz langsam ebbt das Gold ab und der Schokogeschmack lässt nach. Juram dreht sich zur Kommission um. Sie sehen ihn einen Moment lang schweigend an. Dann sagt Professorin Hellersberg, »Das war sehr schön, Joram, aber mit Jazz kann man sich bei uns nicht bewerben, das weißt du doch sicher.« Joram nickt. Sie dreht sich halb zu ihren Kollegen um. »Vielleicht sollte das ja eine Art Gruß an mich sein.« »Hat Henk dich dazu ermuntert, uns Jazz vorzuspielen?« Joram schüttelt den Kopf. »Na gut.« »Dann bitte ich dich, uns den Bartok jetzt noch vorzutragen.« Joram schüttelt den Kopf. Professorin Hellersberg tuschelt mit ihren Kollegen, dann beugt sie sich über den Tisch nach vorn. »Joram, ich dürfte dir das gar nicht sagen, aber von unserer Seite ist die Sache entschieden. Plus haben wir Regeln, die der Gerechtigkeit gegenüber allen Bewerbern dienen. Wir müssen ein zweites klassisches Stück von dir hören, sonst können wir dich nicht aufnehmen.« Ist gut. Joram geht zur Tür hinaus und zieht sie leise hinter sich zu. Mama kommt ihm auf dem Gang entgegengelaufen. Sie versucht nicht zu rennen. Jorams Kehle wird eng.
0: Panische Stimmritzen verengen? Bei Mama?
1: Sie nimmt ihn in den Arm und drückt ihn und duftet und lässt ihn wieder los. Und? Ihr Gesicht ist kurz davor, in ein Strahlen zu explodieren. Joram sieht erst sie an, dann den Fußboden, dann wieder Mama. Dann schüttelt er den Kopf. Mamas Gesicht macht eine Vollbremsung. Nein. Ihre Augenbrauen können es nicht glauben. Ihre Wangen werden bleich. Aber warum nicht? Was ist denn passiert? Juram kann nicht antworten.
0: Stadium 5. Totaler Wortstau und Ausweichen auf schriftliche Kommunikation.
1: Joram tastet nach seiner Tasche, aber da ist nichts. Mama lässt sich mitten im Gang auf den Boden sinken, lehnt sich an die Wand und klopft Joram zu sich. Er hockt sich neben sie und konzentriert sich aufs Atmen.
0: Ein, aus, ein, aus.
1: Mama dreht ihren Kopf wieder zu Juram und legt ihm eine warme Hand aufs Knie. Wie geht es dir denn jetzt?
0: Gut. Wow, krechtspieps und flüsterfrei. Ausatmen, einatmen. Weißt du was, Mama? Ich wollte gar nicht aufs Internat.
1: Mama sagt nichts. Ihre warme Hand hat angefangen, Jorams Knie zu streicheln. Immer abwärts, wie ein Schlitten, der einen Berg runterfährt. Oben ansetzen und abwärts, Knie, Schienbein, hoch und abwärts. Ist das wirklich wahr? Oder sagst du das nur, weil du enttäuscht bist? Du könntest es nächstes Jahr noch mal versuchen. Joram schüttelt den Kopf hoch und abwärts. Er beobachtet Mamas Hand hoch und abwärts. Der Ringfinger hat immer noch eine Taille da, wo früher der Ehering saß.
0: Die klassische Musik, die die schmeckt mir irgendwie nicht. So halb wusste ich das, glaube ich, schon lange. Aber richtig kapiert habe ich es erst heute. Gerade eben. Ich weiß jetzt, dass ich Jazzpianist werden möchte, Mama. Immer, wenn du bei den Klavierstunden nicht da warst, hat Hank mir heimlich Jazzunterricht gegeben. Ich bin da ziemlich gut.
1: Mama macht einen Streichelstopp. Wieso denn heimlich? Joram zuckt mit den Schultern.
0: Weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, ich dachte, ich bin nicht cool genug für Jazz. Das Wilde und Schnelle und Schräge. So bin ich ja normal nicht.
1: Er muss an Papa denken, an den Alten und den Neuen.
0: Ich wollte nicht, dass du denkst, dass ich was mache, was nicht zu mir passt. Deswegen durfte Hank dir auch nichts verraten.
1: Mama starrt das Knie an, das sie jetzt wieder streichelt.
0: Aber es passt wohl zu mir, Mama. Ich bin nämlich teilcool.
1: Mama sieht ihn an, ganz ernst. Das weiß ich.
0: Echt? Aber... Bist du nicht enttäuscht, dass ich nicht aufs Internat gehe?
1: Enttäuscht? Mama rollt die Augen nach oben. Ich bin erleichtert. Sie nimmt jurams Kopf in beide Hände und schmatzt ihm einen riesen Kuss obendrauf.
0: Hä? Wieso bist du erleichtert? Ich dachte, du bist von dem Internat total begeistert.
1: Und ich dachte, du bist von dem Internat total begeistert. Mama rappelt sich hoch und klopft sich den Internatsbodenstaub vom Po. Meinst du, ich war scharf drauf, dass du hunderte von Kilometern weit weg wohnst und wir uns nur noch alle Jubeljahre sehen?
0: Aber wieso hast du es denn nicht gesagt?
1: Mama streckt ihm eine Hand entgegen und er lässt sich hochziehen. Es ging um dich, Joram, nicht um mich. Joram ist völlig verwirrt. Trotzdem schafft es ein Gedanke bis zum Durchbruch.
0: Ich glaube, bei mir ging es doch ein bisschen um dich und um Papa und was ihr wollt.
1: Mama sagt lange nichts. Dann nickt sie, legt den Kopf schief und sieht Joram ernst an. Aber den Jazzpianisten, den willst wirklich du, oder?
0: Ja, den will ich.
1: Sie nimmt Joram in den Arm. Dann ist gut. Er schnüffelt ihren Duft ein. Und das Glücksgefühl, das sich vorhin, als sie aus dem Warteraum gestürmt kam, ganz klein und leise in einen Warteraum in Jorams Bauch verkrümelt hatte, kommt jetzt als Big Band wieder raus. Es wummert und breitet sich aus, bis es in alle Finger- und Zehenspitzen vorposaunt ist.
0: Komm, ich will nach Hause.
1: Zu Hause erwartet Joram eine große, Überraschung! Eine Riesenladung Konfetti landet auf Joram's Kopf und rieselt ihm auf die Schultern runter. Papa, Henk und Max, Joram's bester Freund, stehen mit spitzen Hütchen gekrönt unter einer bunten, herzlichen Glückwunschgirlande im Wohnzimmer und pusten in quäkende Partytröten. Auf dem Tisch prangt eine riesige Torte in Klavierform, dazu Schälchen mit Chips, Nüssen, Salzstangen und Rohkost. Joram tut schon längst die Wangen weh vom stundenlangen Grinsen während der Zugfahrt. Jetzt wird es noch schlimmer.
0: Was macht ihr denn hier?
1: Ja, was glaubst du, was wir hier machen? Wir warten auf dich und deine Mama, um zu gratulieren. Können wir? Joram tauscht mit Mama einen schnellen Blick.
0: Ja, ihr könnt mir gratulieren.
1: Max und Henk applaudieren stürmisch. Papa pustet in seine Tröte. Die Papierschnecke streckt sich mit einem quäkenden
0: ich bin nicht genommen worden.
1: Die Trüte kippt aus Papas halboffenem Mund und fällt auf die Erde.
0: <lacht>
1: äh, du bist, ähm, Moment mal, du bist äh, wie jetzt. Du verhonepipelst uns doch nur, oder? Joram schüttelt den Kopf.
0: Nein, ich bin echt nicht genommen worden.
1: Schweigen im Walde. Papa steht nur da und sieht hilflos aus. Max ist zur Salzsäule erstarrt. Allerdings erkennt man bei genauerem Hinsehen, dass die Säule hektisch blinzelt. Henk ist der Erste, der wieder was sagen kann. Was ist passiert? Das ist ein großes Geheimnis. Mama zieht ihre Jacke aus und macht sich daran, den Kuchen anzuschneiden. Vielleicht erzählt Joram es eines Tages mal. Aber im Moment ist nichts aus ihm rauszubringen. Und glaubt mir, ich hab es versucht. (lacht) Aber, aber... Papa kratzt sich den Kopf. »Jetzt sind trotzdem alle fröhlich, oder wie?« »Jawohl.« Mama drückt ihm den Teller mit dem ersten Stück Klavierkuchen in die Hand. »Jetzt sind trotzdem alle fröhlich.« Sie sehen sich an. Mama lächelt. Papa scheint ihr Gesicht nach irgendwas abzusuchen. Dann huscht auch in seine Lippen ein dünnes, verwirrtes Lächeln. »Na, war gut.« Er schnappt sich eine Gabel und sticht in die Marzipanklaviatur auf seinem Teller. »Ich kapier's zwar nicht ganz, aber dann feiern wir eben, dass er nicht genommen worden ist. Hauptsache, Joram ist glücklich und zufrieden. Und ich höre mir die Geschichte dann an, wenn es soweit ist. Prost!« Er schiebt sich eine Gabelfuhre Kuchen in den Mund und kaut genüsslich. Dann hält er plötzlich inne, als wäre ihm etwas eingefallen. »Spielst du dann jetzt gar kein Klavier mehr?«
0: Mach dir keine Hoffnungen. Ich möchte Jazzpianist werden. Das ist mir klar geworden, als ich in der Prüfung gespielt habe.
1: Papa kaut und nickt und schluckt.
0: Cool. Finde ich auch.
1: Jahahahu! Oh! Die Salzsäule Max ist wieder lebendig geworden und hat aufgehört zu blinzeln. Sie startet einen wilden Freudentanz und singt »Joram, bleibt zu Hause, la Es klingt schaurig kotzgelb, aber es ist trotzdem eins der schönsten Ständchen, die Joram je bekommen hat. Papa legt Joram einen Arm um die Schulter und beugt den Kopf auf seine Ohrhöhe runter. Eine Fuhre Konfetti rieselt ihm dabei aus den Haaren wenn ich mich bei dir entschuldigen würde, dass ich so ein Vollidiot war. Meinst du, das würde was bringen? Papa-Joram-Blick.
0: Kannst du ja mal ausprobieren.
1: Und es folgt ein richtiger Joram-Papa-Blick mit Gratisgrinsen. Tut mir leid, Kumpel, flüstert Papa. Schon gut. Papa drückt ihn an sich. Joram macht die Augen zu. Ganz deutlich spürt er Papas Arm um seine Schultern. Warm und sanft und echt. Vater Morganas kann man nicht fühlen. Hinter ihm hüstelt wer. Als Joram sich umdreht, schickt Henk ihm einen Blick zu, der ihn daran erinnert, dass noch eine Erklärung fällig ist. Aber es ist überhaupt kein »Wozu haben wir so hart geschuftet« Blick. Nicht beleidigt, nicht enttäuscht, nicht traurig. Vielleicht kann man Konfetti überströmt und mit Partyhütchen auf dem Kopf ja gar nicht so gucken. Joram macht sich aus Papas Umarmung los und trabt dann zu Henk rüber.
0: Bist du sauer?
1: Jo, so. warum soll ich denn sauer sein?
0: Na ja, du hast dir so viel Mühe gegeben, um mich aufs Internat vorzubereiten. Und jetzt war alles umsonst.
1: Bist du sicher? Henk lächelt, als wäre er mindestens 105 Jahre alt und irreweise. Alles umsonst, die ganze Leben. Joram muss an den Käfer denken.
0: Ohne Elisa wäre ich vielleicht nie auf die Idee gekommen, dass Klassik nicht das Richtige für mich ist. Dass ich jetzt ein Internatsschüler wäre, wenn Papa und Mama sich nicht getrennt hätten. Mir wird ganz schwindelig.
1: Hier drin, sagt Henk und tockt Joram mit dem Finger gegen die Brust. »Hier drin hab ich schon längst den Jazz gesehen. Aber bis da oben«, er tockt ihm an die Stirn, »war der Weg weit.« Jorams Lippen ziehen sich wieder zu einem Grinsen auseinander.
0: »Gab es eigentlich überhaupt jemanden, der wollte, dass ich auf dieses Internat gehe?«
1: Joram schnappt sich ein Partyhütchen vom Tisch. Henk sitzt schon am Klavier und dirigiert Joram mit einem Kopfnicken neben sich. »Maestro?« sind Sie bereit, ein bisschen zu improvisieren? Yes, Sir. Und dann hauen Sie lachend zusammen in die Tasten. <lacht> oh yeah, super. I'm super. Oh, go, go. Yeah. <lacht> ein paar Tage später. Sonntag, 24. April, 9.45 Uhr. »Hast du deine Tasche schon gepackt?«, fragt Mama und sieht auf die Uhr. »Ja.« Johann spült den letzten Bissen von seinem Brötchen mit einem Schluck Kakao runter. »Dann ist gut. Papa müsste jeden Moment hier sein.« Die Klingel schrillt los. »Na?« Mama geht zur Tür und drückt auf den Summer. »Guten Morgen«, sagt Papa, als er oben angekommen ist. »Alles klar bei euch?« »Alles klar.« Wie sieht es aus, Kumpel? Möchtest du zu mir oder wollen wir zu Eva und den anderen? Er fährt langsamer. Sie würden sich sehr freuen, wenn du kämst. Und ich würde dir auch gern was zeigen. Aber du entscheidest. Er hält vor seiner Wohnung, lässt aber den Motor laufen. Bei mir erwarten dich Popcorn, die neue Simpsons-Staffel auf DVD und ein selbstgebackenes Körnerbrot, für das ich leider keine Garantie übernehmen kann. Ihre Blicke treffen sich wieder im Rückspiegel.
0: Selbstgebacken? Das Risiko gehe ich lieber nicht ein.
1: Joram legt einen Arm um seine Tasche, in der das Geschenk für Elisa steckt.
0: Fahr mal zu den anderen.
1: Papas Augen leuchten kurz auf. Dann guckt er wieder nach vorn, legt den ersten Gang ein und gibt Gas. Joram! Juni reißt die Tür auf, noch bevor Papa den Schlüssel ins Schloss gesteckt hat und schlingt ihre Kraken Arme um Jorams Bauch. Ich darf dir nichts verraten, darum musst du ganz schnell ins Wohnzimmer kommen. Aus der offenen Wohnzimmertür dringt aufgeregtes Tuscheln und Flüstern, kurzes Poltern und unterdrücktes Fluchen. Joram sieht, wie sie alle dicht nebeneinander in einer Reihe stehen und versuchen, eine geschlossene Front zu bilden. Dann legt Papa Joram von hinten seine Hände auf die Schultern und ruft, Trommelwirbel. Alle Glocken und schnalzen mit der Zunge. Und teilt euch. Oma, Opa und Elisa drehen sich nach links, Juni, Eva und Mai unter ihrer Decke nach rechts. Dann marschieren sie los und geben ein Klavier frei. »Oh
0: je, mein Bauch spielt Fahrstuhl.«
1: »Ist nur gebraucht. Papa klingt verlegen, aber ein Gutes, haben sie gesagt.« Joram geht auf das Klavier zu und streichelt sachte über die glänzende Oberfläche und die goldenen Buchstaben.
0: »Es ist ein Gutes. Und Schwarz, meine Lieblingsklavierfarbe. Sogar ein Samtocker hat Papa besorgt.« »Junge, Junge, bin ich froh, dass du endlich da bist.« das Ding steht seit Montagabend hier rum und Tristan hat sich in den Kopf gesetzt, dass du es einweihen musst. Mai ist wie ein hungriges Raubtier drumherum geschlichen und durfte nicht dran. Seit Montagabend? Das war vor der Aufnahmeprüfung, bevor Papa wusste, dass ich auf Jazz umsteigen will. Bevor er mich cool fand. Es ist ein fluffy klavier
1: Joram dreht sich zu Papa um.
0: Danke.
1: pieps, flüstert er. Aber mit der panischen Stimmritzenverengung hat das diesmal nichts zu tun. Bedank dich nicht, Kumpel. Das war ja überfällig, murmelt Papa. Und jetzt probier das Teil endlich aus.
0: Was soll ich denn spielen? Na, dein Lieblingsstück. Mal gucken, ob einer von uns das schon mal gehört hat.
1: Elisas querflötengrüne Augen blitzen ihn an. Joram fühlt seine Ohren glühen und schickt einen schnellen Blick zu Eva rüber.
0: Die wird sich wundern.
1: Marmes Rostbraun mit einem Hauch Gold breitet sich im Wohnzimmer aus. Eva setzt genau an der richtigen Stelle ein. Me to the moon and let me sing forevermore. Ihre heiser, rauchige Stimme mischt sich mit den klaren Klängen des Klaviers. Sie singt eine ganz eigene Version, wie beim letzten Mal auch schon. Die Töne reiben sich mit der Grundmelodie. Es passt nicht ganz. Und passt irgendwie doch.
0: Es klingt wie Rossbraun mit Pink. Es klingt buttrig, salzig und trotzdem süß. Es klingt wie Spaghetti mit Schokosauce.
1: Oma und Opa fangen an zu tanzen. Und auch die kleinen Zwillinge, Juni und Mai, das Deckengespenst, torkeln anmutig im Rhythmus des Stücks durchs Wohnzimmer. Papa fordert Elisa auf. Nur Eva steht wie die Ruhe selbst am Klavier und singt. Als das Stück aus ist, bricht ein kleiner Applaus los.
0: Krass, du bist voll der Klaviergott. Mist, meine Ohren glühen schon wieder.
1: Du hattest recht, Tristan. Eva lächelt Papa an. Er ist wirklich ein beeindruckender Pianist. So, verkündet Mai, jetzt bin ich dran.
0: Komm, wir gehen in mein Zimmer.
1: Elisa hebt den Stock mit Haken vom Boden auf, zieht das Bett von der Decke und klettert das Seil hoch.
0: Herzlichen Glückwunsch übrigens. Äh, danke. Wozu jetzt genau? Zur Aufnahmeprüfung natürlich. Der kosmische Plan ist ein Stück weitergekommen. Ist doch wohl gratulierbar. Klar.
1: Joram zieht sein linkes Bein nach, aber das war zu früh. Wo sein rechter Fuß sich eine Lücke zwischen dem Postkartenfoto-Tierstempelwust gebahnt hat, ist kein Platz mehr. Er breitet die Arme aus, um das Gleichgewicht besser halten zu können. Nirgendwo ist ein freier Fitzelboden zu entdecken. Elisa deutet von oben auf einen bunten Wäschehaufen.
0: Die Klamotten da, da kannst du ruhig drauftreten. Das Zeug muss sowieso gewaschen werden.
1: Joram schwingt seinen linken Fuß auf die Kleider und landet in einer Art Stehspagat. Jetzt kommt er weder vor noch zurück.
0: Eine schlechtere Gelegenheit, Elisa ihr Geschenk zu geben, kommt vielleicht nicht mehr. Also mach schon. Äh, sammelst du noch Namen? Oh Mann, meine Ohren fangen schon wieder an zu glühen. Heute könnte ich als Heizstrahler jobben. Klar, im Moment liegt Lift ganz vorne. Warum? Ich, äh, hab dir was mitgebracht.
1: Joram klopft vorsichtig auf seine Tasche. Er will es nicht riskieren, sie sich von der Schulter zu nehmen, denn dann kippt er mit hoher Wahrscheinlichkeit um. Elisa springt vom Bett und lässt sich auf alle Viere runter. Vorne beugt sie sich runter und streckt die Arme aus, in der Mitte ragt ihr Po in die Luft und hinten krabbeln ihre Knie vorwärts. Als menschlicher Schaufelbagger schiebt sie den kompletten Bodenbelag vor sich her durch Jorams Beine durch.
0: Was ist es denn?
1: Der Weg zum Seil ist jetzt frei. Allerdings hält Joram immer noch sein eigener Spagat gefangen. Joram rudert ein bisschen mit den Armen.
0: Es ist ein
1: Elisa nimmt seine Hand und zieht daran. Mit einem Ruck verlagert Joram sein Gewicht auf den rechten Fuß und kann endlich sein linkes Bein einholen.
0: Es ist ein Notizbuch.
1: Elisa legt den Kopf schief und zieht ihn fragend an.
0: Und wenn ich es dir geben soll, muss sie jetzt meine Hand loslassen. Ich glaube, meine Ohren haben das Zimmer schon auf 30 Grad erhitzt. Klar, Logos, die Hand.
1: Joram macht schnell seine Tasche auf und holt das Notizbuch raus.
0: Wenn sie wüsste, wie schwer es war, ein Querflötengrünes zu ergattern. Hier kannst du über deine Namen Buch führen. Die vom letzten Mal habe ich schon eingetragen. Tiffany, bist du sicher? Ganz sicher. Du bist so nett, Joram. Ohrenexplosion.
1: Elisa lässt die Seiten langsam an ihren Fingern vorbeifächern. Dann schlägt sie das Notizbuch zu und gibt es ihm zurück. Wie? Wo? Was?
0: Kannst du das für mich aufheben? Ich würde gerne immer wissen, wo es ist. Und außerdem hast du eine Schrift, die man lesen kann. Okay. Soll ich Liv noch dazu schreiben? Logo. Und streicht Tiffany durch, ja? Geht klar. Ich finde Elisa ja gut.
1: Elisa schnalzt mit der Zunge und schüttelt den Kopf.
0: Junge, Junge, das ist mein Stichwort.
1: Sie kniet sich hin und fängt an, einige Stempel und Socken auf dem Boden zu drapieren. Das sieht nach einem neuen Käferparcours aus. Joram steckt das Namensnotizbuch ein.
0: Müssen wir wieder ein Problem lösen? Messerscharf analysiert, was wird geklärt?
1: Elisa sieht zu Joram hoch und ihre Querflötenaugen tirillieren ihm entgegen.
0: Ob Gegensätze sich anziehen oder abstoßen? Glühende etwa Elisas Ohren?
1: Joram nimmt sich die Tasche von der Schulter und legt sie auf den Boden.
0: Alles klar, dann gehe ich mal einen Käfer suchen.
1: Dann hört doch mal rein bei Dore Mikro, Klassik für Kinder. Dore Mikro gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.